1: Es que salgas con herramientas que puedes aplicar en tu vida para ser mejor.
0: Y convertirte en ese agente de cambio que el mundo necesita. Recuerda que hoy es el día para encontrar tu Zona Líder
1: y hacerla crecer.
0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Este es su programa Zona Líder. Transformando a la juventud que se transmite a través de Valor Radio por su página de internet que es www.Valoraradio.org Való a Radio con los pies en la tierra. Y la
1: mirada en el cielo. Señor Don Alex.
0: No manches, señor
1: Don Bueno, entonces ahora sí presenta. ¿O presento yo? Pues presenta tú mientras yo ahora yo me Ahora toca. te toca, sí, Bien, sí, sí. Hecho. Por aquí tenemos bienvenido otra vez el padre Rodrigo Murillo que ya, nos, ya había estado por aquí. Sí se acuerdan, va? No voy a, sí. no. no a decir que no.
0: No voy a decir que no. Sí, es
1: una superestrella acá, movimientos teológicos, filosóficos, todo, todo lo que se puedan imaginar es buenísimo. Entonces, por eso decidimos que sería una buenísima idea invitarlo, invitarlo de nuevo porque es, es muy bueno. Bienvenido, padre, otra vez. Muchísimas muchas, muchas gracias. gracias. Al contrario, y y lo no vamos a Alejandro tener Alejandro seguido, Douglas. ¿eh?
0: Lo vamos a tener seguido, ¿no?
1: Sí, sí, es una estrella. Hoy nos va a ayudar. El tema de hoy está medio complicado, o sea, es un tema ríspido por lo por la sociedad en la que estamos, es el tema de hoy, te lo voy a decir, señor Don Tacles, exactamente, la ideología de género. Entonces es algo que está es ríspido porque las personas actualmente, la sociedad, tiene unas ideas un poquito diferentes a como era antes. Entonces ahorita el padre nos va a ayudar a profundizar para, para poder clarificar. ¿Qué, oye, de qué se trata? Y don opinión? Alex,
0: y también padre, no, no sé qué opine, pero a lo mejor podemos estar a favor o en contra, digo, yo, yo lo tengo muy definido, pero a lo mejor no sabemos ni por qué. O sea, a lo mejor estoy a favor de la ideología de género y de todo, y, y ni sé por qué. Ajá. O a lo mejor estoy contra, pero ni siquiera sé qué, qué, qué es y, y por qué debo estar en contra. Y qué. O a lo mejor ni sabemos qué es la ideología qué es? de género.
1: O qué es, no. Para empezar de ahí. Qué, ¿Es nuevo o no es nuevo? Oye, qué, tener
0: una idea de género es buena. ¿Ideología de género? Entonces, ¿Qué será? Que es una ideología primero. Ajá, ¿Qué es el
1: género? Es lo mismo que el sexo, no es el mismo? Exactamente. O sea, todo, todo eso. eso es... Ahorita el padre nos va a ayudar a clarificarlo. Pero bueno, ya ven, bienvenido. Ya ven por qué
2: invitamos a paz.
1: Sí, él, él, él que sí
2: sabe, ¿no? <risa> sí, bienvenido, <risa> bueno. ¿eh? Muchas gracias, Tacles. Entonces, eh, es un tema, eh, como tú comentabas, ríspido, vamos a decir que hablar de esto desde un punto de vista católico es eh, en determinados ambientes políticamente incorrecto, pero pues es lo que debemos hacer. O sea, al menos dar los motivos que creemos y por qué pues a fin de cuentas la iglesia y no nada más la iglesia, vamos a ver que es una cosa que también desde el punto de vista de la razón pues se puede llegar a entender. Uh -huh. Entonces primeramente con este sí. eh, nombre de ideología de género es, eh, se, se denomina aquella tendencia actual muy eh, remarcada en los últimos años que defiende que no hay una diferencia entre sexos, que la diferencia entre sexos es algo cultural, Ajá. no es algo innato. Solo existen los géneros, que son roles sociales, optativos en la conducta social del individuo. Entonces, hay una cosa que es, vamos a decir, eh, la biología con la cual naces, pero la biología con la cual naces, que se determina por unos órganos, etcétera, no es definitoria. A fin de cuentas, eh, el género, pues tú lo eliges.
1: Ah, o sea, es por eso estábamos diciendo, es diferente el sexo, o sea, la parte biológica, es bueno, así se entiende, se está entendiendo últimamente, eh, socialmente, es, la parte biológica es independiente del género o tu decisión, es, es lo que dice ahora la Exactamente.
2: sociedad. Exactamente, entonces, eh, de repente, si tú naces eh, hombre, pero te sientes mujer, pues, es tu decisión, entonces, por esto decimos que el sexo no es algo determinado, sino algo optativo. Algo que se elige según la edad y el momento y que incluso puede cambiar. De okay. repente, si eh, una persona que nace hombre, pues de repente siente que es mujer, es mujer y a, los po y, a los de y a los años siente que va a ser otro género y lo cambia. Es algo optativo que va cambiando con el tiempo. Entonces, también desde este punto de vista, la heterosexualidad es vista con suspicacia algo como... algo que la ideología de género le gusta llamar el patriarcado, que es contra lo que siempre va a luchar. La misma, fíjate que la misma reproducción biológica desde esta perspectiva es algo que se debe eliminar porque esclaviza a la mujer. Se ve a, uh -huh. a la maternidad uh -huh. pues como algo, algo que eh, subyuga y esclaviza a la mujer y que por lo tanto pues se debe, se debe, se debe quitar. Propugna también la liberación de la mujer... La mujer pues se debe ver porque esta relación hombre-mujer matrimonial es vista no como una relación de amor, sino como una relación de rivalidad. Entonces vamos a hablar de los de los motivos, cuáles son los orígenes ideológicos que están detrás de esta ideología, que, que bueno ahorita vamos a estar desde un punto de vista teórico, pero ustedes saben que pulula en el mundo actual, pulula en los medios de comunicación de la cultura, es una, una cosa que está extendida, entonces por eso es bueno hablar de estos temas, porque así la gente, esa sensación que tienen, que saben que algo no va bien lo pueden conceptualizar y lo pueden categorizar, ¿no? por eso es, es muy importante hablar de esos temas ¿no? entonces esta ideología también está pues alimentada por el odio ok, no una clase o una raza como fue el comunismo de Marx, que Ajá. vamos a decir que odiaba a los burgueses, a las clases dominantes, o, o una raza como en el caso de Hitler, que odiaba a los judíos, Ajá. sino aquellas instituciones que se basan en la diferencia sexual. Y Ajá. aquí tenemos que son dos, que la son iglesia, la, la célula de la sociedad, la familia Ajá. y el matrimonio, Ajá. que Ajá. se basan obviamente en la, en, en la diferencia hombre-mujer. Entonces obviamente como base de todo esto es prioritar el control de la educación, entonces la ideología de género va a buscar el control de la educación, el control de la juventud de manera que las nuevas generaciones pues crezcan con esta ideología, cosa que es pues ya bastante peligrosa y que vamos a ver que esta ideología está auspiciada por organismos al más alto nivel internacional vamos a hablar de ello y con datos concretos, entonces eh, la familia heterosexual y monógama lo que nosotros llamamos familia, es un modelo más, Ajá. un modelo que ellos llaman tradicional, entre los tantos posibles, verdad entre las tantas uniones que puede haber posibles, y a fin de cuentas pues es una ideología que busca destruir la sociedad, la familia como la conocemos.
1: Si sí, dice entonces, el Papa Francisco que es una colonización ideológica lo que se está suscitando ahora, o sea... Lo que decía hace ratito de la educación, o sea, estamos, bueno, está la sociedad tratando de colonizar con esa ideología, lo dice el Papa Francisco muy claramente, entonces hay que tener mucho cuidado y estar atentos a lo que nos va a platicar. Sí, de hecho,
2: los papas... Uh... A partir de Juan Pablo II, con Juan Pablo II un poco menos. Juan Pablo II habló, justamente cuando Juan Pablo II en los años noventas, eh, era cuando empezaba a moverse desde el punto de vista de la Organización de las Naciones Unidas a través de las diversas conferencias, estas ideologías, Juan Pablo II fue cuando dedicó mucho tiempo a hablar, no tanto a atacar la ideología de género, no, porque la teología era una cosa. Una cuerpo, ¿no? Una, un, sí, porque era una cosa. La teología del cuerpo fue un poquito antes. Era okay. cuando empezó a hablar del amor, del matrimonio, okay. apoyando solamente okay. la teología del cuerpo, ¿no? Pero ya el Papa Benedicto y más concretamente el Papa Francisco es algo que lo han tenido que afrontar más claramente, porque ya es algo que sí. ha, ha calado ahora Ajá. sí en la sociedad. Entonces es un reto. Pues que, que no nada más la iglesia, yo creo que cualquier persona de, de buena voluntad con algo de sentido común todavía, ahora sí que el sentido común es el menos común de los sentidos, eh, pues debe defender. Entonces, esto es a grandes rasgos, vamos a decir, una definición que podemos hacer de la de la ideología de de la, de la, de la ideología de género, ¿no? Ahora vamos a pasar a una parte un poco más, más teorética, más filosófica si quieren, pero que es necesario para entender lo que hay detrás, ¿no? La filosofía clásica, llámese la griega, llámese incluso el cristianismo, eh, partimos de una idea de naturaleza. Tú, por ejemplo, sí. tu naturaleza te es ser humano, Sí. y porque eres un ser humano, pues actúas sí, como humano, sí, piensas, un animal, hablas. una planta, exactamente, Yo ¿no? mismo me
0: reconozco como un ser un humano. Un ser humano,
2: entonces sí. es una naturaleza, aquí la naturaleza es lo que uno es. Un pájaro, pues es pájaro, y porque es pájaro, puede volar, puede cantar, puedes hacer las operaciones propias del pájaro. Entonces, las sí, operaciones sí. pues identifican lo que somos, ¿no? Y así, dentro de ser hombre, pues la naturaleza, es si eres hombre, o, o, o bueno, hasta, hasta, hasta antes de que naciera esta ideología que lo problematizara, o eras hombre o eras mujer, no había de otra. Entonces, ser hombre o ser mujer, pues es algo esencial a la naturaleza humana. Ya que tú después, incluso antes, padre, eh, ya que tú
0: después, siendo hombre, decidieras eh, hacerte una operación para parecer mujer, y, y, pero tú eras hombre y eso estaba definido, o sea, a lo mejor ya después y Eras un transgénero, pero estaba definido como tal, o sea, no era como un, o sea, pues ya era un género, de, en verdad no nací mujer, en verdad no nací hombre, yo nací mujer en un cuerpo de hombres, eso antes no, no estaba Escuchaba. definido, o sea, a, desde antes era hombre o mujer y ya sí, si después tú decidías, es que aquí lo que, lo que sí quiero eh, recalcar, padre Alex y todos los que nos ven y nos escuchan, es que usted habla de algo que es, o sea, yo soy un ser humano, yo soy ser y antes, cuando estaba platicando sobre la ideología de género, usted decía, es que yo me siento.
2: Ah, una cosa es lo que eres y otra cosa es lo que es Ahí vamos para eso. Entonces, el cristian... la filosofía clásica y el cristianismo partían de esta idea, de una naturaleza dada. Entonces, naturaleza imagínate dada. Sí. Que, que de repente el pájaro, pues, quiera ser, no sé, um, cocodrilo. Pues, tú eres pájaro, no, no, no eres cocodrilo, ¿me entiendes? O sea, si yo ahorita digo, ¿saben qué? Quiero volar y súbame al quinto piso, dame unas alitas, pero llévenme al psiquiatra inmediatamente, ¿no? Sí, o sea, claro. hay una naturaleza dada. Entonces, la ideología de género rompe con este concepto de naturaleza y lo aplica a la libertad. O sea, lo importante no es lo que tú eres, lo importante es lo que tú quieras ser. Ajá. Y esto aplicado al tema de la sexualidad, ¿ok? Ajá eres hombre, pero no te consideras hombre, quieres ser mujer, pues adelante, está bien. Y así, con cada cosa. Entonces es, es como este concepto de naturaleza que digamos estaba al fondo como decíamos del pensamiento clásico y del cristianismo, quitarlo de lado y poner la libertad, muy propio de, de ciertas corrientes eh, modernas de filosofía que, que lo aplican de esta manera. ¿no? Entonces, rechazan el concepto de naturaleza como algo dado y toman el de libertad. O sea, no es tanto eh, yo soy, sino yo quiero ser. Que también, ciertamente la libertad, y en eso estamos súper de acuerdo, tiene un rol súper importante en la vida, sobre todo de nosotros como hombres racionales, como personas humanas. Uh -huh. Pero, pues, partir de un cierto momento, o sea, partir de una cierta realidad dada. Ajá, sí. Ok, es, es, es lo importante, ¿no? Y aquí el nombre... Más claro, si queremos, eh, vamos a decir, tomar un, un paradigma, un nombre paradigmático, es Simone de Beauvoir, que era Andale. una pensadora francesa, que es, de hecho, es considerada como la madre, la madre del, feminismo, del feminismo, Simone de Beauvoir, ¿no? Ella, ¿qué decía? Eh, ella aplicó el marxismo, la dialéctica marxista, a, al esquema de la familia, ¿no? ¿Qué decía Marx? La historia, para Marx, toda la historia se divide la podemos ver desde la lucha de clases. Siempre el, la lucha de clases ha sido como el motor de la historia, ¿verdad? Uh -huh. Primero, en la antigüedad, pues serán los esclavos contra los señores. Después, en la Edad Media, los señores feudales Peudales contra con los plebeyos, ¿verdad? Uh -huh. En la época de Marx, que fue la época del nacimiento del capitalismo, los obreros contra los burgueses. Uh -huh. Entonces, siempre la vista, la, la vamos a decir que, el, que la historia para él, es vista según esta lucha de clases, la historia del hombre la historia humana, ¿no? Ella aplica esta dialéctica al matrimonio, entonces va a ser el hombre contra la mujer. Es una lucha entonces. También. Es una lucha, o sea, fíjate, qué, 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 qué drástico, Nos pone ¿no? ahí en contra. Que no, qué drástico que en la institución donde nace el niño, donde nace el, el, el bebé, que supuestamente pues tiene que recibir el amor de sus padres, donde se está en esos años cruciales en los que se forma la personalidad tan necesarios para la vida sana psíquicamente de una persona, pues esta mujer la haya visto como un lugar de violencia natural, o sea, el matrimonio que supuestamente pues es fruto de dos personas que se quieren, etcétera, que después se peleen es otra cosa, ¿no? Uh -huh. Pero que al menos en algún momento haya existido el amor, pues ella lo vea inmediatamente como un lugar de lucha. Entonces, del hombre que es el opresor y la mujer que es lo oprimido. Entonces, eh, y ahí estaba pues estas, esta maternidad de la cual la mujer pues tenía que liberarse. ¿Por qué? Porque es una imposición. Una imposición. De, de, ella, de ella es esta frase, ¿no? No eres mujer, tú lo decides. O sea, y de nuevo vamos al concepto que decíamos antes. La naturaleza a estos pensadores no les va a importar.
1: Lo importante es lo que tú quieras. La decisión, o sea, el individualismo al final de cuentas, ¿no? O sea... Vamos va
2: a decir que una libertad, en, eh, vamos, una libertad completamente fuera de contexto. Fuera de lugar, claro. Fuera de lugar. O sea, ciertamente sí. la libertad es. Ciertamente que sí, pero partes de algo. Si yo ahorita te digo, si yo soy libre, pues de venir, de haber venido, puede haber no sí. venido, pues soy libre de sí. venir, vine porque quise. Ajá pero yo no puedo decir, pues, soy libre de nadar como un tiburón, porque no soy tiburón, o sea, también esta libertad tiene unos límites que cualquier persona con sentido común ve y verifica. Entonces, ahí está el, el vamos a decir que, podemos decir, el motivo ideológico, el nacimiento ideológico de la ideología de género, ¿no? en esta, en esta visión marxista, en esta falta de, de pérdida del concepto de una libertad.
1: ¿No? Nace de la lucha de clases, en este caso ya no es lucha de clases, es lucha hombre-mujer. Hombre-mujer, la cual la mujer pues tiene que liberarse, ¿verdad? Y por lo tanto, los roles
2: masculino-femenino no son producto de una naturaleza, sino de imposiciones culturales. Uh -huh. Concretamente, Simón de Beauvoir lo veía de productos que el patriarcado ha hecho para someter a la mujer. Uh -huh. Entonces, es, es una cosa una cosa que al final de cuentas pues hace, ¿no? Cómo se somete a la mujer y por lo tanto, hombre-mujer son roles sociales, ¿me entiendes? Este, y no cosas intrínsecas al ser de la persona. Y por lo tanto, como son roles sociales, pues tú decides, ¿no? Y van cambiando con el tiempo y, y los roles sociales, este, eh, masculino y femenino, pues van cambiando. Entonces, no hay, no hay nada, nada fijo, ¿no? Entonces, puede parecer muy teórico, pero las aplicaciones son muy prácticas sí, y claro. las vemos el día a día. Y digo, por eso es bueno también, pues, aprender a, a pensar, detenerse, reflexionar, buscar el origen de las cosas. Ajá porque así uno puede entender mejor el mundo en el que vive.
1: Sí, primero la teoría y ya después de la teoría se puede aplicar.
2: Exactamente, no, o, ver la o, ver, o ver la práctica, ver las cosas que vemos y ver y su origen, qué. su génesis, por qué. así uno entiende mejor el mundo en el que uno vive. ¿no? Entonces, estos son a grandes rasgos eh, lo que entendemos como ideología de género. ¿no? También me, gustaría, me encantaría recalcar que la ideología de género es una cosa eh, impulsada, por los organismos internacionales del más alto nivel. O sea, no es una cosa que de repente se da, es una cosa promovida y querida por gente muy poderosa en el mundo y sistemáticamente lo han ido llevando a cabo. ¿Y, Pero, le digo, ¿y, ¿y el motivo? Ahorita lo vamos a ver. Mm. Si son motivos, la llegada uh -huh. ideológicos, eh, algunos ya se pueden entrever. Uno, por ejemplo, es eh, controlar la natalidad. O sea, son gente que, que que vamos a decir que el hecho de... Gente que le tiene miedo a la vida. Controlar la natalidad. O sea, hacer que la población baje. Vale. Uh -huh. Y aquí, de refilón, pues como te, te digo cómo está de la mano ideología de género, aborto, métodos anticonceptivos. O sea, es, es, son parte del mismo paquete. Sí, porque son herramientas que utiliza la ideología de género para... Son parte del mismo paquete. Son parte del mismo paquete. Entonces, este, a fin de cuentas, una objetivos. Una es esta, obviamente el control de la natalidad, uh -huh. bajar los índices de natalidad a nivel mundial, y otro que lo vamos a ver después, y que este sí me parece el más peligroso, es buscar una nueva, vamos a llamarlo ingeniería social. Uh -huh. O sea, volver, a cambiar el paradigma de familia, cambiar el paradigma de sociedad. Hasta ahora, la sociedad se, en la célula de la sociedad, incluso el magisterio de la iglesia lo dice constantemente, cuál es la familia. La familia. Uh -huh. ¿Okay? Las demás sociedades, clubes, asociaciones, aquí este Valora Radio, que venimos, pues somos sí, sociedades, claro. pero sí, sí. que nos fundamos en la familia, porque pues, todos nosotros venimos de un, un padre y, y una mamá, que nos tienen, etcétera, vivimos en, en, en nuestra casa, en la célula de la sociedad, ellos quieren cambiar este modelo de familia quieren cambiar este modelo de sociedad. Entonces, esa me parece la cosa más, más peligrosa que está detrás de esto.
1: ¿Pero por qué querrían cambiar ese modelo de sociedad? Ya, pues ya son cuestiones ideológicas, ¿me
2: entiendes? Ya cuestiones ideológicas de la cual, las cuales pues realmente llegar hasta el fondo... Eh, bueno, aquí sí, motivos, sí. si quieres, demoníacos, ideológicos, lo que quieras, está ahí. Pero ciertamente es una ideología inviable, como vamos a ver, pero que está causando mucho mal y que a fin de cuentas no regirá, o sea, como todas las grandes ideologías del siglo XX, como el marxismo, como el comunismo, van a pasar a la historia dejando detrás de sí mucho sufrimiento, dejando detrás de sí muchas situaciones drásticas, ¿no? Entonces, a grandes rasgos es esto, ¿no? Entonces... Te digo, el, el cambio que queremos hacer, ¿no? Impulsar desde los organismos más, eh, organismos más grandes llaman familia tradicional a la única familia. Entonces, la uh -huh. familia tradicional para ellos va a ser la hombre, mujer e hijo, la familia eh, heterosexual monogama. Uh -huh. Hablan de cambiar justamente la ingeniería social, ¿no? Vamos a empezar en la conferencia del Cairo 1994. Fíjate, en 94 1994, las conferencias del Cairo organizadas por la ONU, uh -huh. fue el tema de la, de, la, de la conferencia era la población poco se habla de población y fue cuando se ve una visión maltusiana muy encaminada a eh, hacer que la población bajara. Malthus era un pensador inglés que él decía que, que la población de la, de la Tierra está creciendo de manera geométrica mientras que los recursos de manera aritmética. Entonces hay que reducir la población. Entonces cuando se habla de Malthusianismo, en este concepto se, se, se refiere a eh, controlar la población para, lo,
0: para los recursos exactamente
2: es una ideología que ¿Qué digo la verdad no creo que sea así o sea concretamente en México dicen que Veracruz y Veracruz eh, eh, solamente de, de Veracruz podría salir comida para todo México si se re, realmente se trabajara bien ¿no? es un tema que hay que ver pero bueno independientemente Ajá, de eso sí, siempre eso es, es el maltusianismo político, el maltusianismo siempre en este contexto va a ser eh, reducir la población controlar la población y esa natalidad no entonces eh, poca salud de la población y mucho de control de la natalidad. Entonces, a fin de cuentas, eh, el tema de aquí pues fue el aborto. Fue que el aborto pues tenía que ser una cosa legalizada, libre y es cuando comienzan en práctica pues todos todo este tipo de, de, de dinámicas, ¿no? Concretamente en estas conferencias se veía mucho a, a raíz de lo que comentan los críticos. Eh, una visión, pues un poco eugenésica blanca, o sea que los países del tercer mundo están superpoblados, por lo tanto hay que mantenerlos a raya, uh -huh. ¿entienden? Es, es un poco la, la población que se tiene, ¿no? La conferencia de Pekín en 1995 sigue la misma línea. Después hay otra conferencia en Estambul en 1996, donde dice lo mismo, ¿no? Y ya se habla realmente de proponer un nuevo modelo de familia, de esta ingeniería social de la que estamos hablando de cambiar el modelo de sociedad, como lo estamos viendo, por un modelo nuevo de sociedad. Entonces, eh, y a fin de cuentas también una, una cosa muy sintomática de la ideología de género, o sea, a fin de cuentas también, eh, como está promovido por estas sociedades, pues muchas legislaciones internacionales se deben acoplar a ellas, concretamente legislaciones del tercer mundo. Porque, sí, porque las ayudas económicas muchas tiempo. veces están supeditadas a que acepten estas políticas. Estas políticas, vamos a decir, de aborto, de esterilizaciones forzosas, de control de la natalidad. Y parte de eso es que la ideología de género se quiere imponer, como, como comentamos antes, desde la juventud, desde los niños. O sea, enseñar a los niños eh, desde la primaria pues todo esto, ¿verdad? Que pues tú puedes ser hombre y mujer como quieras, este y todo este tipo de cosas, pues ponérselas a un niño, obviamente a esa edad pues un niño es muy fácilmente influenciable. Sí,
1: sí, sí. Ahí lo que le digas, eso es lo que va a pasar. Por eso es lo que yo veo ¿Sí? más peligroso, o sea, uh -huh. la parte de la educación, sobre todo a esas edades sí. en primaria, porque ya sí. quizás en secundaria, pues ya un, un Ay, poquito ya... pueden empezar a dialogar con los padres a lo mejor, pero uh -huh. en la primaria te dicen verde y es verde. Ahora bien, te digo, sí, tú tienes
2: así. a tu hijo, ¿verdad? Lo mandas a la escuela y ven que en la escuela le están enseñando si tú no quieres y tú no quieres que a tu hijo le enseñen eso, ¿qué haces?
1: Pues lo sacas,
2: no Bueno, sé. a fin de cuentas, también la ideología de género en el fondo, llevada, y en muchos estados está empezando a aplicar así, a quitar incluso la patria potestad a los padres. Uh -huh. ¿Por qué? Porque imagínate, si en un tema tan importante como es la identidad sexual, tú no tienes derecho a enseñarle, es el estado de que le está enseñando unas cosas a las cosas no, con las cuales tú no tienes de acuerdo, entonces, ¿qué autoridad tienes tú como padre sobre tu hijo? O sea, incluso hasta este punto de quitar a los padres pues esa, esa, es, vamos a decir que ese derecho que tienen a los hijos de enseñar. Uh -huh. Y eso, por ejemplo, está en España, que, sí, está que el, el, el libro, hay un libro que se llama Educación de la ciudadanía, uh -huh. que es uno, que es una materia obligatoria. Uh -huh pues vienen muchas cosas y lo dije de género, y hay muchos padres que no estén de acuerdo con eso, pero es un libro obligatorio, es algo que el niño tiene que cursar curricularmente, entonces está el tema que los padres ponen objeción de conciencia, que sí vale, que no vale, bueno, es, es una cosa bastante Complicado, complicada, sí. pero para que veas cómo es una cosa que esta gente la quiere imponer en el mundo sí. a toda costa.
1: Sí, de hecho a mí me tocó, yo estuve... Estudiando ahí en España en 2010, o sea, desde 2010, uh -huh. estudié una materia que se llamaba Pensamiento Social Cristiano, y el profe nos llevó precisamente unos ejemplos de libros desde entonces, que era precisamente los tipos de género, eh, las decisiones que podían tener los niños, y desde entonces, o sea, ya tenemos que 10 años casi de... Uh -huh. De, ese, de esa etapa y, y a mí me tocó verlo, a mí me tocó vivirlo en carne propia, que, que sí, o sea, sí se está viviendo de sí, esa forma. Sí, entonces a fin de cuentas te digo,
2: es quitarles a los padres la patria potestad sobre sus hijos, sí. o sea, si no tienen los padres derecho a educar a sus hijos en una cosa tan sensible… Entonces, ¿qué hacen?
1: ¿Qué hacen? Sí, ¿qué podrían tienen? ¿Qué, ¿Qué?
2: Puede, ¿Qué pueden hacer, no? Sí. En relación con la juventud es un peligro que veo, ¿no? Que realmente se les quita a los padres la patria potestad. Si tú como padre te digo una cosa tan sensible, no tienes el derecho de educar a tus hijos, entonces, ¿qué pintas? Casi, casi. Si el Estado se, se toma esa facultad, pues a fin de cuentas, ¿tú qué haces?
1: Pero es una tendencia, ¿no? O sea, ¿qué podemos hacer nosotros? Porque, o sea, ya tenemos esa situación, pero... ¿Qué se puede hacer? Todavía no es algo que...
2: No, se... así que lo vemos hasta el final, Lo ¿no? vemos hasta el para, final. Para, para ver la... Entonces, primero, esa cosa, ¿no? Ajá. Y otra cosa que también... Eh, los seres humanos tendemos a identificar lo legal con lo moral. ¿A qué me refiero? Obedecemos la ley porque pensamos que la ley es buena, ¿ok? Siempre si, si eh, por ejemplo, pararte en el rojo cuando vas manejando, pues tienes que pararte en el rojo porque lo marca la ley. ¿okay? Entonces, si las leyes marcan que te puedes casar con personas de tu mismo sexo, pues en la mente de un niño, inmediatamente lo va a relacionar con lo, con lo moral. ¿Por qué? Porque así estamos hechos, los humanos estamos hechos, o sea, de identificar las leyes con lo bueno. Y no siempre es así. Justamente uno de los comentarios distinguía entre la ley divina y la ley humana. Okay. Eh, existe pues la ley divina también existe una ley natural que es esa ley eso está más fácil de entender eso. esta ley natural que te digo es lo que todo hombre de buena razón le dicta a su conciencia haz el bien, evita el mal haz lo bueno y evita lo malo y también la ley positiva que es la ley positiva la ley emanada por una autoridad humana por ejemplo el hecho de que me tenga que parar en el rojo pues es una ley positiva una ley humana ¿por qué? porque es una manera de organizar el tráfico sí. ok que tenga que pagar impuestos y demás, pues es una ley también humana, ¿entiendes? Una ley positiva. sea, a fin de cuentas, estas leyes que te dicen que tienes que enseñar la ideología de género, que te dicen que tienes que actuar de esa manera, son leyes positivas, leyes, eh, leyes humanas, uh -huh. que a veces pueden ir en contra de la ley divina. Entonces, de la ley natural? Sí me, y de me, la ley natural. Se me ocurre
0: ahorita, por ejemplo, en Estados Unidos, en algunos estados... Eh, por ley está permitido matar al delincuente, o sea, un castigo para alguien que mata a dos personas o que viola a tres niñas, puede, eh, su sentencia puede ser la sentencia de muerte, o sea, lo pueden matar. Y es una ley y no estoy defendiendo al, a la persona que mató o violó o hizo algo malo, pero tampoco es, o sea, es moralmente correcto que lo maten a él porque es una vida humana,
2: al fin, uh -huh. ¿no? Sí, 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 también, o sea, eso puede ser, digo, el caso, el, el ejemplo sí es un poco más problemático. Claro, porque, van a decir. Eh, vamos a decir que la pena de muerte dentro de la moral de la iglesia ha sido una, una, una cosa que ha habido un cierto progreso, los uh -huh. principios son los mismos, pero, pero ha habido un cierto progreso, y tiene razón porque últimamente el Papa Francisco comentó que, bueno, pues realmente no se ve como, con, con las con los medios que tiene que tenemos ahora la pena de muerte sea justificable, ¿me entiendes? O sea, antes había algunos teólogos que la defendían, este, o al menos vamos a decir como 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 amputar el el miembro gangrenado del cuerpo uh -huh. para salvar el cuerpo, ¿no? Uh -huh. Pero con la progresión de la sensibilidad, fruto del cristianismo, por cierto, ¿no? De la sensibilidad de la vida humana, del respeto de la vida humana, como fruto también, obviamente, de los grandes sistemas penitencia, eh, penitenciales, este, y con la capacidad de que la persona pueda pensar, pues, realmente la pena de muerte es una cosa que prácticamente se ha desechado en la Iglesia, ¿me entiendes? Prácticamente, ¿no? Entonces, por eso te digo, pero el, el ejemplo, al menos tomando los principios, es eso. O sea, no porque una cosa la mande el Estado va a ser buena automáticamente. Entonces, eso nosotros lo hacemos, pues, porque ya. Con un cierto proceso de razonamiento y discernimiento, pero un niño, un joven, no, Ajá. un joven identifica las dos cosas, lo legal con lo moral, Ajá. lo que se manda con lo que es bueno. Entonces si un niño ve que está bueno que te cases con dos personas del mismo sexo, que está bueno que si te quieres cambiar de sexo lo hagas, porque está legislado, Ajá. pues adelante. Entonces, o la poligamia también.
0: Te puedes tú casar con dos. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? O, ¿O sea, sea yo me puedo casar con dos mujeres. Tres o sea, cuatro?
2: todo ese tipo de cosas, si, la, si, si el joven ve que están eh, sí, autorizadas, sí. pues él se confunde y piensa que lo legal es bueno. Uh -huh. Y ahí está, te digo, otro factor de confusión. O sea, por eso, con toda razón, pues esta, la agenda de la ideología de género como te digo, impulsada por la ONU, por los organismos de la ONU, sí. y eso no lo digo yo, digo, vayan a verificar los acuerdos del Cairo, los acuerdos de las conferencias de Pekín, pues hablan por sí mismos. Uh -huh. O sea, realmente realmente es algo que, que está agendado y, y, y educar a la juventud en esto. o sea, está la juventud, Y fruto de eso también, pues, la gran cultura en la que nos movemos. Cines, series, eh, actores... Pues es una cosa desafortunadamente ya normal en nuestro estado de vida, en donde nos movemos nosotros, ¿no? Sí, Por eso es sí, que estamos ahora, bombardeados. Ahora los valientes y los y los que van en
0: contracorriente, eh, vamos a decir son los que, voy a decir buscamos no porque yo me sienta parte, sí así me siento obviamente parte de, pero no quiero decir, no quiero sonar soberbio. Eh, para los que vamos en contra de la de género parecemos los que somos los raros, ¿no? Ajá, los,
1: sí, últimamente. No eres... quiero,
0: Uh, 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 raro no quiero decir de, 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 de forma de ser, sino raro, o pues sí, alguien diferente mira, Ajá,
1: ¿sí? ¿no? Sí, no, no, tampoco lo dices como despectivo. No, o sea, no, no, exactamente como, eso es. Como, sí, no, como, tú estás mal. O, o decir,
0: ah, mira, este no está a favor de todo eso. Ajá. Es,
1: sí, es sí, sí, o sea. Es sorpresa,
2: te, quiero decir, ándale. Te es pueden tachar de intolerante. Ándale. Te pueden tachar de retrógrada, de todo eso, pero lo único que haces es... O sea, respetamos siempre a la persona, obviamente, porque la persona va respetada por encima de todo, pues llamar mal a mal a lo que está mal y bien a lo que está bien, con sentido común, o sea, no, no estás siendo, pero sí sí son lobbies muy agresivos además, ¿no? Y ciertamente tú lo has comentado, ¿no? Esta gente de la ideología de género, eh, uno de sus grandes enemigos, su más grande enemigo es la iglesia católica, que nunca ha capitulado en estos temas, jamás. Entonces, la Iglesia Católica es uno de los grandes enemigos que estas grandes eh, autoridades tienen. De hecho, eh, el Papa Juan Pablo II, justamente por medio de la delegación vaticana, logró eh, uno de los primeros intentos que hubo de localizar esto en el 94, la conferencia de, del cario del 94, pues fue prácticamente saboteada por el Papa, por Juan Pablo II, con la delegación que mandó. Joaquín Navarro Valls y una que era catedrática de la Universidad de Harvard. Que, que, bueno, prácticamente bloquearon, porque, porque esta agenda que estaba un poco por debajo de las aguas la hicieron prácticamente pública. La mandaron a las principales eh, editoriales europeas y lo publicaron. Entonces, la Iglesia Católica siempre va a ser el gran enemigo número uno de esta agenda que tienen. ¿Por qué? Porque siempre, pues, va a defender la ley natural, la ley de Dios. Que sí. coinciden. <risa> que coinciden, sí, ajá. ¿me entiendes? O sea, que coinciden. O sea, por eso decíamos, o sea, no, no, no es una idea religiosa. Sin que idea. coincida
1: es porque está bien. ¿no?
2: Exactamente, o sea, es una, una cosa también que hay que entender, ¿no? Muchas cosas son son buenas no porque las manda la iglesia, la iglesia las manda porque son buenas. Ajá. O sea, primero hay que, hay que entender esta dinámica, ¿no? Entonces, a fin de cuentas aquí, pues una persona de, de, de buena fe pues lo va a ver, ¿no? Lo va a ver. Entonces, a fin de cuentas, pues es, es una, una, una batalla que sea incluso desde el punto de vista terminológico. Porque en estas grandes conferencias, en el 2000 hubo una en Nueva York, hubo una batalla terminológica donde los términos padre y madre debían desaparecer y aparecer eh, nuevos vocablos como proyectos parentales o genitorialidad. O sea, no se habla de padre y madre, se habla de genitores, genitorialidad en general. ¿Para qué? para evitar al máximo posible, pues, esta, esta ambigüedad, sí, ¿no? Ajá. Entonces, es esto, te digo, pues, algo, algo que está ahí, ¿no? Repercusiones que puede haber esto, esta ideología de género y que vemos en la sociedad, ¿no? Primero, hay que aprender una cosa, que actuar contra la naturaleza no es impune. Uno no puede actuar contra la naturaleza y, okay, y yep. quedar como si nada pasara. No es necesario que Dios te castigue, no. La naturaleza sí, misma sí. te castiga. Y otro ejemplo también bien sencillo, tú tiras basura, llenas la cantarilla, y
0: luego al rato todo está inundado, o sea, en cortito, en cortito. Exacto. Ahora imagínate en estos, en estos casos, padre, en 20, 30, 40 años, vamos
2: a ver... Vamos a ver los No, 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 te digo, ya lo estamos viendo, ya, ya, ya lo estamos viendo, ¿no? ahorita vamos a ver justamente, justamente eso. Entonces, a fin de cuentas, es, es un principio que, que tenemos que ver, o sea, actuar contra la naturaleza, siempre te va a cobrar factura. El borrachito, Ajá. pues la naturaleza le cobra factura.
1: Sí.
2: El drogadicto, la misma naturaleza, su okay. mismo cuerpo humano le cobra factura. Y no es que el drogadicto sea malo, el que el drogadicto hay que... Ah, no, claro que no, uh -huh. claro que no. siempre y sencillamente pues sufre las consecuencias de sus actos, sí. ¿verdad? Ahora sí que eh, actitud, eh, como, sacerdotes, como sacerdotes, como sacerdotes eh, es una cosa que... un dicho que hay, ¿no? De vez en cuando... En el pecado está la penitencia. Cierto. Sí. O sea, a veces, pues ya el mismo pecado porta su penitencia por las mismas consecuencias del acto. Entonces, es un principio, y en todo, ¿no? Nada más para ahora que estamos hablando de, de la ideología de género, o sea, en todo es un principio muy claro, ¿no? Entonces, es una, una cosa, una cosa eh, que se ve, que se ve muy muy claro, ¿no? Otra cosa también en un punto de vista ya moral, también de formación de la juventud, pues a fin de cuentas eh, que en la, la, la educación sexual, ¿no? que la sexualidad se ve como algo lúdico, como algo y como que es enseñable, como algo no algo lúdico, algo que sentido. te divierte, Juego. algo que te divierte, ¿verdad? Este, imagínate que a un niño pues le enseñas esto, ¿verdad? le género, que a fin de cuentas pues eh, tú decides lo que quieras hacer y todo está bien y prácticamente no hay ningún límite, ¿no? Está para que explores. Entonces pues a fin de cuentas experimenta lo que quieras, ¿verdad? Uh -huh. Eh, eh, el, el cuerpo humano, ahora sí, pues eh, sí, es un instrumento del cual tú puedes juguete, gozar, no es tu, es tu juguete. juguete. Lo único
0: malo. No se lo dice así, no se lo dicen así, eh. Mm. O sea, no le dicen No nada, dicen no, eso, pero, sí, no, pero. Pero es el, el mensaje
2: eso. implícito. El mensaje implícito, ¿verdad? Lo único malo que te puede pasar es que te quedes embarazada. O que embaraces a la chica y para eso, está... y para eso están puestos los métodos anticonceptivos, anticonceptivos que te los proporciona el Estado, ¿verdad? Ajá. Obviamente con los impuestos que, 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 que todos pagamos, ¿verdad? Uh -huh. Y si por algo pasa que te quedes embarazada, el Estado te paga el aborto. Uh -huh. O sea, a fin de cuentas no, no hay problema, hay, no hay ninguna consecuencia. Es entonces lo que te enseña. A fin de cuentas eh, la sexualidad se queda banalizada, se convierte en algo de diversión, en algo lúdico como decíamos ahorita. Y también, dentro también, pues está un gran miedo a la vida. Pues, imagínate, o sea, antes tú lees la Biblia, ¿no? Cuando una mujer quedaba embarazada, pues era un regalo de Dios. Era una fiesta, era una fiesta ¿no? ¿Por qué? Pues porque Dios bendice, bendice a la familia con hijos y tal, ¿no? Y ahora, pues una bendición, un, 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 un embarazo es un miedo, es una maldición que puede ocurrir. Fíjate, el, el cambio de mentalidad, que hay respecto a la vida?
1: De hecho, ¿Cuánta? hasta irónicamente decimos, tienes... Le llegó la bendición, o sea, como forma de burla incluso, entonces es, es un cambio de mentalidad. Sí, sí,
2: fíjate, incluso la misma maternidad, te digo, se ve como una esclavitud. Ajá. Y cuando, pues realmente yo creo que, que, que es la cosa más bella que puede hacer una mujer, ¿me sí. entiendes? Dar, darle vida a un ser, o sea, que un hijo le llame madre, pues es una cosa, una, una gracia que solo las mujeres tienen. Entonces, esto que es tan peculiar, que hace la mujer pues tan bella... Esta, la ideología de género lo ve como una esclavitud. Lo ve como una, como una cosa así, ¿no? Eh, y a fin de cuentas, pues son, 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 eh, son los efectos de esta ideología de género que incluso se ve como algo ilógico, ¿me entiendes? Por ejemplo, en Europa. Pues Europa, ustedes saben que ahorita está pasando por un invierno demográfico. Que no hay niños. <risa> o sea, España e Italia, por ejemplo, son dos de los países del mundo con el, eh, menor índice de natalidad por hijos. España me parece que estaba por el 1.6 y Italia por el 1. y algo. No, uh -huh. no, no, no recuerda muy bien. Cuando, según los, los demógrafos, dicen que la tasa de regeneración es de 2.1 hijos por mujer. O sea,
1: Estás estadísticamente,
2: estadísticamente Se está en una tabla inversa. Si no pasa algo, una, una este, masa inmigratoria quién sabe qué vaya a pasar con esos países europeos, ¿verdad? Y aún así están dale que dale con esto. Los países escandinavos también están horribles. Sí, lo que están te digo, pasando... a pesar de eso, te digo, están dale que dale con eh, este matrimonios así, en contra de la... no dice, pero no te estás cuenta que estás autodestruyendo y aún así viven auspiciando... Cinco viven Perdón. auspiciando estas, estas políticas, ¿no? Que la verdad es algo es algo, algo pues la verdad bastante, bastante grave bastante triste, ¿no? Entonces es y también pues a fin de cuentas es imponer un estado un, un proyecto de familia pues completamente anticristiano, porque decíamos? ¿no? A fin de cuentas la Iglesia es uno de los de las piedras en el zapato que esta ideología tiene. Entonces, a fin de cuentas yo creo que este, no es una cosa que no va a triunfar, porque les digo, como todas las ideologías del siglo XX, como hemos, men hemos mencionado, no van mismo? a triunfar, Ajá. pero en ese que nos demos cuenta, no sabemos cuánto dolor haya causado, ¿entiendes?, sí. cuántos niños, jóvenes, nace, que crecieron con este ambiente, con problemas de identidad, vaya a haber, entonces, es el problema, el gran problema, pues de, de esta ideología, ¿no? De esta ideología. Entonces, a grandes rasgos, pues es lo que podemos comentar de la ideología de género, al menos para darnos... Contextualizar un, la situación. Para darnos una idea de lo que estamos hablando, ¿no? Comentabas eh, hace rato, Alejandro, cosas que hay que hacer, cosas que podemos hacer. Bueno, primero, yo creo eh, formarnos, Formarnos. Para eso tenemos los drinking filosóficos, por favor vengan. Exactamente,
1: todos bienvenidos, invitados.
2: Formarnos, ¿me entiendes? Saber, eh, estudiar, saber los motivos, saber el por qué. Porque, eh, como decíamos en otra sede, eh, a fin de cuentas, lo que se dice que está bien está mal, hay una razón. Y es necesario conocerla. Y nadie ama lo que no conoce. Entonces, eh, formarnos realmente... Uh -huh. Eh, buscar buenos libros, buscar un buen asesor, alguien que te forme, que te lleve para, primero, sí. que tú tengas las ideas claras y que las puedas clarificar a las personas que están a tu lado, a las personas de tu entorno.
1: Sí, a veces nos quedamos con que, ah, pues es que dice, Dios lo dice, el catecismo lo dice. El padre o sea, lo dice, el, el padre lo dice, padre lo, dice, Alex lo dice, o sea, es, es bueno, es un, una buena referencia, pero, pero hay sí. que ajá, darle profundidad, ver por qué lo dice el padre, ah, pues entonces ya puedo investigar, investigar también en lugares de preferencia, eh, religiosos pueden ser o que nos den algunos algunas recomendaciones, pero pero sí es muy importante también profundizar además de lo que nos diga el padre Tacles y Alex.
2: Sí, digo, a fin de cuentas, ah, sí, es bueno porque me lo dijo tal. Sí. Pero investiga por qué te lo dijo tal, por qué uh -huh. te lo dijo el padre o por qué te lo dijo quien quiera que quien quiera que haya sido, ¿no? Eh, es necesario porque si no, ahora sí que ante la primer crisis, la fe se nos cae. Sí, eso, eso es muy peligroso. O sea, es muy peligroso. Entonces, yo creo que la formación y un llamado de nuevo a formarse, es súper importante en la vida, eh, en la vida, pues, de un católico comprometido, ¿no? Ajá. Y segundo, pues, realmente orar. Realmente Ajá. yo creo que, este, la, la oración, <risa> pensar que, que, que el Cristo es el único que nos puede dar la victoria y que es una prueba más de la iglesia que se va a superar. Fíjate que me encanta leer el Apocalipsis. Eh, es uno de mis libros preferidos de la Biblia, ¿no? No digo que es el más importante porque no lo es, obviamente son los evangelios, pero, pero es un libro de esperanza. Uh -huh. Es un libro que San Juan escribió para las comunidades atribuladas durante la persecución del emperador Domiciano en los años noventas, ¿no? Uh -huh. Y, y bueno, ahorita hablar del apocalipsis es todo un tema, de hecho se puede dedicar una sesión a hablar del apocalipsis, es un tema interesantísimo, ¿por qué? Pues porque todo el lenguaje simbólico que tiene tal, sí. pero ¿eso qué significa? Que, que bueno, el, el mal, el demonio, pues tiene poder durante un tiempo determinado, y aquí están pues eh, la, la, las persecuciones que están, y las visiones de San Juan, de la bestia, este y la gran prostituta, eh, imágenes del mal. Pero, ¿cómo acaba el Apocalipsis? Acaba con una, con una de las visiones más bellas de la Biblia, que es la victoria del Cordero,
1: sí.
2: de Cristo sobre el mal, y los desposorios de Cristo con la Jerusalén celeste, con la iglesia. O Se acaba con la victoria de Cristo y de la iglesia. Entonces, pues así como ha habido eh, muchos anticristos a lo largo de la historia, llámese Nerón, Hitler, Stalin, el que quieras, pues esto de nuevo también es un, es un, eh, un mal que la humanidad, que la iglesia sufre. Sí. Y de nuevo tenemos la certeza de que triunfaremos. Ajá, esta es
1: la certeza, la esperanza. La esperanza
2: primero sí. sobrenatural de la victoria de Cristo y también como decíamos antes del punto de vista racional, porque es algo que va contra la supervivencia del hombre, contra la misma naturaleza. Entonces, en un momento, pues la misma naturaleza, o sea, la misma conciencia de las personas se tiene que despertar y decir qué estamos haciendo. Ajá.
1: Entonces, para despertarla, ya ahí están las dos recomendaciones principales, que es la oración y la preparación. Y la formación. Perfecto. Imprescindible. 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 ¿A poco ya Imprescindible.
0: terminamos, Fabi Trucutru.
1: -tru. Pues, bueno, alguna... Una conclusión que quiera compartirnos, padre. Bueno, nada más. De un minutito así rápida, express.
2: Ok. Eh, los papas, como decíamos en los últimos tiempos, han estado insistiendo sobre este tema, yo creo que es un tema que como sociedad lo vivimos acucientemente. entonces es necesario uno formarse como decíamos y también iluminar las conciencias de las personas, porque posiblemente haya gente confundida, gente que sabe que algo pasa, algo está mal, porque obviamente estamos hablando de, de una cosa que toca la misma naturaleza de la persona, pero que no son capaces de saber en qué, entonces ese hecho de, de ayudar a clarificar las conciencias de los otros, pues hasta es, hasta es un acto de caridad, de enseñar al que no sabe, una de las obras de misericordia espirituales. Entonces yo creo que las personas que nos siguen con estas ideas que hemos comentado, al menos alguna idea tienen, pues para poder guiar a los demás, ¿no? De manera que, que esa, esa luz que hemos tenido nosotros la podamos compartir con los demás.
1: Transmitir sin miedo, porque eso es muy importante. Claro. Sin miedo. Bueno, pues ¿algo más, Tacles? ¿Algo más? pues muchas gracias padre otra vez, un placer tenerlo por aquí como siempre, esperemos que se repita y bueno, muchas gracias también a todos los que están por allá. Y claro. acuérdense
0: que hoy es el día para contar su zona líder
1: y hacerla crecer. Hasta luego. Hasta luego.